0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du Ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de films ou de séries qui ont trait à la guerre ou aux faits militaires, j'ai le grand plaisir de, de pouvoir parler d'un film qui est cher à mon cœur. Ça fait maintenant des années que je cherche quelqu'un qui veut bien... Euh, s'infliger de le regarder et encore plus euh, de le commenter euh, à savoir Stealth euh, donc des, euh réalisé par Rob Cohen avec notamment Josh Lucas et surtout Jessica Bill et Jamie Fox sorti en 2004 et pour en parler, euh, le brave parmi les braves qui a accepté euh, de, de, de se lancer là-dedans c'est donc Peria pénier chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, vous êtes notamment venu à ce micro pour parler alors d'abord de votre étude sur les stocks militaires et puis aussi plus récemment pour parler de, ce, de cet autre chef d'oeuvre qui est Battleship, bonjour, bienvenue à Nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour, bonjour, les nanas, ma passion.
0: Exactement. Alors, du coup, je, je vais dire, on, on peut préciser un peu la jeunesse de cette émission, parce que, en fait, Battleship, bon, battlefield pardon, c'est quand même un méga nana, et ça beaucoup de réactions et d'ailleurs beaucoup de réactions qui allaient dans un sens que, que, dans le sens que vous, que vous, vous avez ébauché pendant l'émission l'idée de dire il faudrait parler aussi de ce très grand film qui est World Invasion Los Angeles euh, et vous avez dit ouais c'est un super film World Invasion Los Angeles je ne l'avais pas vu j'avais déjà entendu la référence et du coup je me suis dit bon on va peut-être pas en faire deux de suite mais je vais le regarder et puis euh, on va voir et donc World Invasion Battle Los Angeles je l'ai vu je n'ai pas vu ce qu'il y avait d'intéressant. Euh, je vous ai dit, bon, bah pourquoi pas, on peut, on peut le faire éventuellement. Vous l'avez revu. Et il s'avère on est tous les deux dotés d'yeux euh, en état de fonctionnement et d'un cerveau à peu près en état de marche. Et que du coup, on arrive à la même conclusion que World Intervention Battle Los Angeles, donc film de 2011 euh, de Jonathan Liebesman avec euh, notamment Michel Rodriguez, Aron Eckhart, etc. etc est un film absolument abominable et qui n'a par ailleurs aucun intérêt, euh, au-delà de son côté nanar, euh, film de guerre contre les aliens, et donc on a... Ouais
1: Mais si encore il était abominable, mais c'est même pas qu'il est abominable, c'est qu'il il est même pas intéressant en fait, et ce qui est terrible, c'est que je l'ai vu ado au cinéma et l'ado inculte que j'étais avait trouvé ça génial, évidemment peut-être, j'avais pas revu depuis peut-être 10 ans, et ce qui m'a frappé c'est à quel point j'avais déjà vu toutes ces images dans tellement d'autres films, souvent beaucoup mieux fait, à quel point je n'arrive même pas à, à me rappeler du nom du personnage principal tellement c'est escamoté, et à quel point ça manque d'idées, et même rien de fun en fait, avec une caméra à vomir qui passe son temps à trembler même quand il se passe rien, ce qui fait que quand il se passe des choses, elle tremble encore plus, c'est encore plus horrible, mais... Et je me suis dit, mais mince, il y a avant le reste, je me dis ouais, il y a peut-être un truc à sauver sur quelle place ils font par rapport à l'expérience irakienne et tout ça, parce que, oui, c'est évoqué, mais c'est même pas intéressant, en fait, il n'y a rien à en tirer, c'est horrible, et je suis horriblement déçu par rapport à ça.
0: Ouais, bon, donc on est passé à la suite, et maintenant, du coup, puisque votre nanar ne marchait pas, on est passé au mien, qui est donc ce Stealth de 2004 de euh, Rob Cohen. Alors, euh, c'est un film qui, à la fois, et nul, euh, fin, et d'ailleurs son résultat, son succès en salle l'a amplement prouvé, parce que c'est quand même un des plus gros bids je crois, de l'histoire du cinéma américain. Cela étant, il traite quand même des sujets qui sont tout à fait intéressants. Alors je, je, je donne le pitch rapidement, c'est donc trois pilotes de chasse super doués. Alors évidemment, une femme, Jessica Biel, un noir, Jamie Foxx, c'est important parce qu'on va voir que, évidemment, comme souvent dans les films de cette époque-là, le noir meurt en premier, c'est souvent comme ça, et euh, un troisième qui est donc, euh, le personnage incarné par Josh Lucas, qui d'ailleurs euh, assez régulièrement euh, ressemble vraiment à un sosie du Président de la République, c'est assez confondant, euh, on a vraiment l'impression de voir le Président de la République euh, au volant, un, enfin aux manettes d'un avion de chasse. perturbant. C'est ouais, très étonnant. Euh, et donc, qui, trois pilotes de chasse qui sont dans, dans un programme expérimental avec des avions de nouvelle génération qui sont hyper puissants, hyper maniables, hyper rapides, ils montent jusqu'à Mach 4, rendez-vous compte, euh, et en même temps hyper furtifs, même si c'est pas forcément le truc le plus central euh, dans le film. Et qui voit débarquer un quatrième coéquipier sur cet avion, enfin pas exactement cet avion, mais un avion proche, qui est une intelligence artificielle, qui est un drone, mais doté d'une intelligence artificielle. Et évidemment, l'intelligence artificielle va partir en vrille. C'est. Bon, je, je l'ai lu quelque part et c'est vrai, c'est une sorte de mélange un peu de Top Gun et de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Euh, pas forcément très bien digéré ni l'un ni l'autre, mais euh, cette intelligence artificielle, donc, à la faveur d'un incident, un éclair, va commencer à dérailler, à s'autonomiser, et à créer toutes sortes de dégâts, et du coup, il va falloir que les trois pilotes humains, les vrais pilotes, euh, réussissent à l'arrêter. Alors, euh, voilà le pitch euh, dit bien peut-être la qualité scénaristique du film qui est pas folle folle mais en même temps c'est des thèmes qui sont intéressants, la question des pilotes humains par rapport aux objets radiocommandés, radio enfin par rapport aux drones la question de l'intelligence artificielle etc etc, alors voilà Bon, déjà, vous, qu'est-ce qui vous a... Puisque vous avez quand même accepté de le faire, euh, qu'est-ce qui a retenu votre attention et votre intérêt euh, dans ce stealth de Rob Cohen de 2004
1: bon, Alors, quelques petits éléments d'abord sur le film, ensuite, comment on l'appréhende. Il euh, faut rappeler que stealth, c'est 140 millions de dollars euh, à peu près de budget, et c'est 80 millions de recettes. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une catastrophe industrielle. Il y a des studios qui s'en sont parmi de ce genre de catastrophe. bon là c'est pas le cas. Faut rappeler que ça nous est donné par Rob Cohen qui nous a donné l'excellent premier Fast and Furious, XXX et quelques autres euh, grands films qui enrichissent euh, notre culture cinématographique.
0: XXX bon. c'est pas si mal pour l'époque, mais bon.
1: Peu peu. Mmh, ouais, bon. Euh, voilà, ce genre de choses. Euh, faut aussi se rappeler que Stealth, donc c'est un film qui est resté il me semble très peu de temps à l'affiche à cause de ses résultats euh, misérables, et c'était l'époque de ces films qu'on retrouvait en DVD, vendu avec des espèces de pseudo-magazines dans les kiosques dans les années 2000, qui est un truc qui a complètement disparu avec la mort du, à peu près du, du format DVD. Mais voilà, Et des magazines, leur... mais... Ouais. Ouais, enfin, mais pour le replacer un peu dans, dans son époque. Euh, on se rappelle qu'on est en 2004-2005, la guerre euh, en, en Afghanistan, euh, ça, la date assez jeune, la guerre en Irak, c'est encore plus jeune, la guerre contre le terrorisme en général... Ça se développe, mais ça reste encore assez récent. Euh, la question des drones, la question des frappes de drones, de toutes ces questions-là, ça reste naissant dans le débat public. Enfin, on est quand même encore que c'est récent. Aujourd'hui, après le Karabakh, après l'Ukraine, tout le monde sait ce que c'est qu'un drone. À l'époque, ça reste... ça reste assez, assez limité donc on a quand même un film qui s'attaque à des éléments qui sont pas intéressants et on le voit à travers beaucoup d'éléments du film notamment très rapidement quand les pilotes se confrontent pour la première fois à ce drone qu'on appelle EDI donc Extreme Deep Invader donc un nom bien, qui fait bien peur et, euh,
0: et évidemment le personnage de Jamie Fox fait une blague extrêmement lourde dessus euh, c'est personnages, alors je, on, peut, on peut dire les, tous les personnages sont écrits d'une manière lamentable et c'est un film qui a incroyablement mal vieilli en termes de sexisme, en termes de racisme aussi, enfin bon, c'est je ne vois pas mentir aux auditeurs, ça pique un peu les yeux euh, plus d'une fois.
1: C'est pour ça que je préfère le remettre un peu dans son contexte historique, historique temporel, parce que c'est vrai que sinon c'est insupportable mais la, la, les plaisanteries sont quand même très très lourdes l'image de la femme est catastrophique, enfin c'est vraiment, il y a, y, a y, y a des plans qu'on ne peut plus faire depuis au moins dix ans, parce qu'il y a un moment où les plans mini-jupes, c'est plus possible, enfin à part euh, peut-être Transformers 1, c'est vraiment plus possible, donc beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, on arrive à les, le moment incomparable dans ce film où on leur explique ce que c'est que leur, leur, ce nouveau coéquipier, et alors là, le, le, le blabla technoïde, ça y va, mais on retrouve des éléments qu'en fait, on qui Se populariseront plus tard, notamment la question oui, euh, le, le drone a un cerveau quantique euh, qui peut traiter euh, 10 terabits par seconde euh, avec une logique de dessin euh, de drone. Euh, et je crois que même le mot hypersonique est lâché une ou de deux fois. Euh, avec, oui,
0: c'est donc le maxi bingo technologique voilà, ça, euh, de, 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 du 21e siècle. Mais hein.
1: c'est littéralement la moitié des études qu'on nous demande aujourd'hui dès qu'on parle d'aviation. C'est assez surprenant. Euh, le mot « furtivité » est prononcé une ou deux fois, à savoir que ça ne sert quasiment à rien dans, dans, dans le film, à part peut-être une séquence de 15 secondes, mais vraiment, c'est assez surprenant, mais surtout ce qui est...
0: — Juste, je peux dire, c'est fascinant, Donc, ils sont censés être furtifs, mais, euh, bon, de fait, ils le sont pas vraiment, et puis, simplement, il y a un moment où il disparaît de la carte, euh, le, le, le drone et comment est-ce qu'il disparaît de la carte simplement en coupant son GPS. C'est ce qui est une notion de la furtivité qui voilà. est quand même tout à fait intéressante.
1: Et bon, on spoil un peu, mais à la fin, ils doivent s'introduire en Corée du Nord. Et pour s'introduire en Corée du Nord, il faut qu'ils volent à 5 mètres du sol, un truc comme ça, pour être sous les radars. Donc bon, on sent que ça faisait bien sur l'affiche, mais que la furtivité, ils n'avaient pas tellement creusé. Et on remarquera aussi que, pas du point de vue pur nerd, mais la forme globale des avions très ronde, très lisse et très très loin en fait, des formes plus biscornues des, des, des avions actuels qui sont censés être furtifs.
0: Ça rappelle un petit peu quand même la tronche du F-22 comme du F-35 mais bon, ça ne ouais, pas Ouais,
1: puis il y, y a les ailes inversées, ça rappelle certains prototypes russes des années 90, enfin voilà. Bon, ça reste un background assumé comme pas très important mais ces mots-là sont lâchés donc on sent que ça, ça commence à rentrer dans le débat public, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, mais surtout, un élément qui est peut-être plus intéressant que les autres, c'est que la relation entre les pilotes et le drone est complexe parce que les pilotes ont peur d'être remplacés par le drone. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve depuis très longtemps dans les armées françaises, mais dans d'autres aussi, pas que pour les aéros d'ailleurs. Enfin...
0: — Ça, on peut dire, c'est un, un débat. C'est en tout cas l'explication qu'on donne souvent et qui est souvent, parfois disputée de, du retard de la France dans le développement des drones on a beaucoup dit que c'était du fait que beaucoup de hauts gradés de l'armée, de l'air et de l'espace sont, euh, sont des anciens pilotes, et qu'il y aurait eu un lobby des pilotes pour ne pas développer euh, des programmes de drones parce que ils n'avaient pas envie de se faire remplacer, enfin, de faire remplacer la génération suivante par euh, des machines. C'est, Je vais mentionner que c'est très disputé, il y a plein de pilotes qui disent, il y a vraiment une histoire à faire de ça pour savoir si c'est vrai ou pas et dans quelle mesure, mais en tout cas, c'est un vrai débat qui a eu lieu depuis euh, longtemps, enfin, qui a lieu depuis longtemps, mais que le film, effectivement, réussit très bien à saisir, et qui est même assez visionnaire pour son époque, parce qu'on est encore dedans. Hein.
1: Et d'autant plus que encore une fois, on est en 2004-2005, et vous avez une séquence de dialogue euh, entre les, le supérieur de ces pilotes-là, qui leur explique pourquoi ils font un drone, et en fait, il leur explique :« Mais j'utiliserai un drone, parce qu'en fait, ça peut m'éviter d'avoir allé à, à présenter mes condoléances à une mère de soldats qui aurait été tués au combat. » Et en fait, quand on reprend ça, il me semble que c'est quasiment mot pour mot, ou au moins dans l'idée, ce que Obama déclarera des années plus tard pendant le débat sur les drones. Donc, c'est un film qui est très bête, c'est un film qui est crasse dans plein d'aspects, mais qui, surprenamment, surnage de ce point de vue-là reprenons prenons au moins ce qu'il y a à prendre. À côté de ça, vous avez notamment euh, 10 minutes qui se passent au Vietnam pendant les vacances des pilotes qui sont filmés mais c'est même plus du néocolonialisme, enfin, c'est du colonialisme de base. Enfin, le, 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 Jamie Foxx séduit une, une Vietnamienne alors qu'il ne parle pas vietnamien et qu'elle ne parle pas anglais, euh, et il finit par lui demander si elle fait à la cuisine. Il enfin, faut, faut s'accrocher par moment quoi parce que c'est vraiment très 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 lourd. Mais bon, au moins... Ça parle, ça parle de drones, ça en parle pas si mal que ça, et sous couvert de films d'action, ça pose des questions qui sont intéressantes et qu'on se pose encore aujourd'hui.
0: Hmm. Alors on peut... Euh, mais, oui, et puis c'est un, un thème intéressant, c'est vraiment un combat littéral de l'homme contre la machine, et à la fin, il y a une sorte d'espèce de résolution de la chose, c'est-à-dire le, le, on considère la machine et donc l'intelligence artificielle en l'occurrence comme un, un vrai personnage, puisque à la fin ils finissent par... Elle finit par se réconcilier avec Emmanuel Macron et tous les deux, ils, ils, sont, ils pilotent ensemble pour sauver Jake c. Kabil, qui est qui est
1: poursuivi par les très méchants soldats coréens avec une coupe absolument improbable, ouais. qui la pourchassent avec un, dra un Dragunov et des casques soviétiques.
0: Et elle est en train d'arriver vers la Corée du Sud, puisque comme chacun sait, la bonne idée pour passer de Corée du Nord en Corée du Sud, c'est d'y aller à pied. C'est la DMZ. C'est la DMZ, qui pas du tout problématique à euh, franchir.
1: Bah, D'après ce qu'on en voit, c'est une pauvre ligne de barbelés avec un Mirador et deux projecteurs, et paf, on est en Corée du Sud. Quoi. Clairement, et et un lié. chemin au
0: milieu, qui, qui oui. a, a l'air ok.
1: Voilà, ça, 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 vraiment, on se dit, mais dis donc, euh, comment ils font pour ne pas pouvoir s'échapper plus facilement, les, les Nord-Coréens C'est bon, surprenant. Il euh, y a quelques moments assez amusants, néanmoins, où elle, elle, elle déboule en Corée du Nord, elle s'est parachutée, elle est à moitié blessée, euh, et là, elle tombe sur une petite fille euh, qui la regarde avec un air terrifié, qui se met bien évidemment à hurler, enfin, une scène qu'on a vue dans tellement d'autres films, mais là, ce qui est étonnant, c'est que là, ça, ça parle de vrais humains, enfin, là, on, enfin, ça parle de... c'est sur Terre, quoi, je me souviens plutôt de ça dans des films de science-fiction, et là, vraiment, on représente les Nord-Coréens, enfin, c'est très rapide, mais c'est eux quoi il y a une différence qui est faite qui est pas intéressante dans la vision qu'on peut en avoir
0: ouais puis il y a une certaine virtuosité à piocher entre les très méchants, alors il y, y a une sorte de maxi best-of, alors il y, y, y a des terroristes au Tadjikistan, il y a des terroristes birman aussi, c'est la première mission c'est ils vont, euh, je peux dire la notion de terroristes Enfin, ça me paraissait pas la menace stratégique du 21 e siècle
1: qui ah, se réunissent avec des islamistes pakistanais, des islamistes du Moyen-Orient, on n'a pas trop de détails, euh, pour euh, faire... Euh, J'ai oublié comment c'est formulé, mais pour faire une réunion à Bangkok pour... Euh, non, à Rangoon. À Rangoon. Pardon. Mais bad, euh, pour euh, attaquer le sol des états unis Ce qui nous amène à parler quand même du carton d'ouverture du film, puisqu'on est littéralement dans... Les états unis ont développé des armes de nouvelles technologies, extrêmement pointues, euh, capables de s'infiltrer sous les radars, de porter des armes de dernière génération pour chasser les terroristes. Et c'est... Bon. Voilà. Encore une fois, c'est le début des années 2000. C'est les préoccupations de cette époque-là. Elles ont bien changé. Rappelons-nous qu'elles ont changé il y a peut-être pas si longtemps que ça, même de notre côté mais ça ancre, en plus c'est fait avec une police de PowerPoint absolument immonde, ça ancre vraiment le film dans une époque et dans un mindset très particulier.
0: — Ouais, et puis c'est toujours un peu la même chose. C'est l'idée qu'il y a un technologisme, euh, enfin une, un solutionnisme technologique, l'idée que la solution pour régler un problème, bah, en l'occurrence politique, hein, le terrorisme c'est un problème politique, une insurrection c'est un problème politique, et qu'avec euh, une arme plus perfectionnée que les autres, on peut résoudre euh, ce problème politique, puisque comme chacun sait, toutes les insurrections ont toujours euh, disparu, euh, vaincues par euh, l'adversaire technologiquement supérieur.
1: Tout à fait, sachant que voilà, après il explique bien que sur 400 candidats euh, au pilotage, ils en ont retenu 3, parce que ce sont, euh, comme on pourrait citer euh, Men in Black, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs chefs. C'est tout un idéal de cette époque-là qui n'est pas vraiment questionné, même si à la fin, bon il le... n'y a pas vraiment de réponse qui est donnée sur la pertinence ou non du drone. Enfin, je pense pas. Il y a, d'ailleurs, à ce propos, quand même, tout un passage où, en fait, le drone va... Ils disent qu'il apprend, et qu'il va apprendre de comment il vole avec ses, ses partenaires humains, ce qui fait que, évidemment... Euh, wannabe euh, Top Gun euh, faisant, euh, l'humain, euh, Macron, euh, désobéit à un ordre, coupe son micro, euh, etc. Ce qui fait qu'après avoir pris la foudre, ce qu'il détraque un petit peu, le drone va faire exactement la même chose, sauf que là, c'est pas bien parce que lui, c'est le drone et que lui, en fait, ça lui fait activer un plan théorique d'attaque de l'Union soviétique qu'il a téléchargé et ensuite il peut ensuite euh, il va se préparer en fait à attaquer des sites en, en Russie ça a eu une scène de dogfight ou de, de combat aérien absolument mollissime entre des, des Su 47 qui sont un avion qui n'a jamais existé ouais. enfin qui n'a jamais été produit euh, et euh, les, les, les protagonistes euh, pour empêcher justement ce événement d'arriver.
0: Et sur 37 mais c'était c'est des c'est des, pro oui. des prototypes euh, qui ont vraiment existé. Ils ont même volé au Bourget euh, à une époque. Euh, ouais, ouais ouais. Et puis non mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement on est en plein dans le mythe du pilote de chasse quoi. C'est c'est vraiment enfin c'est un fi c film qui permet de plonger dans les apories du de, de laéro
1: d'aval oui.
0: oui, mais c'est à dire le pilote de chasse qui, par son instinct, par sa capacité à désobéir, ça fait sa plus-value, etc. C'est ce qui en fait une arme tellement supérieure parce que c'est un humain. Et en même temps, effectivement, la capacité à désobéir, euh, dès que ça arrive à une machine, ça ne va plus du tout. Quoi.
1: Voilà. Mais, enfin, pour avoir euh, fait beaucoup d'études, enfin, un peu d'études sur les drones et avoir eu beaucoup de questions, notamment de la part de journalistes là-dessus. Un élément qui revient souvent, c'est... Euh, ce serait quoi la valeur ajoutée, en fait, d'une un, arme létale autonome, d'un SALA, si vous voulez, d'un système d'armes létales autonome, euh, sur l'humain
0: SALA qui, oh, précisons-le, n'existe pas. Voilà. Ça, ça n'existe pas à l'heure actuelle.
1: Voilà. Mais, et la question que je me pose, c'est en fait, l'armée, le combat, se base sur une chaîne de commandement qui induit aussi une chaîne de responsabilité, ce qui fait qu'on peut comprendre que les militaires actuels soient un peu réticents à l'idée d'introduire un élément... Bah, un peu chaotique, méconnu, qui viendrait brouiller cette chaîne de responsabilité et de commandement, puisqu'elle aurait la capacité à choisir elle-même, à décider, ce qui fait que imaginons que dans 20 ans, dans 30 ans, un Salah euh, fait une, une bavure, qui est responsable Et ces éléments-là sont déjà excessivement complexes à assumer avec des humains euh, de chair et de sang, mais on n'est pas prêt à se poser ces questions-là pour des choses encore plus complexes, euh, avec des boulons et des circuits imprimés. Donc bon, ces questions-là sont prétexte à un film d'action, mais on sent que déjà au début des années 2000, on se les pose.
0: Ouais, et puis du coup, non, mais c'est intéressant parce que ça permet de plonger dans l'imaginaire techno-futuriste d'une certaine époque, donc euh, du début des années 2000. Alors là, on a donc euh, les avions qui ont des bombes particulièrement malignes, etc. Il y a aussi une innovation dont vous m'avez dit qu'elle vous était chère, c'est euh, l'espèce d'énormes épleins euh, ravitailleurs. Alors, parlez-nous-en.
1: On voit un moment qu'en gros, le, donc le, le drone a pris son autonomie, on sait pas trop ce qu'il veut faire encore, mais on sait qu'il a besoin de se ravitailler. Donc ils se disent, bon, on va aller raisonner euh, le drone en question, en allant littéralement lui parler euh, cockpit contre cockpit, parce que les radios, on sait bien, ça marche pas sur les ongles ondes. Euh, donc ils se disent, bon, où est-ce qu'il va se ravitailler Bon, il n'y a pas de tanker, il n'y a pas de, de, de cassé 135. Par contre, on voit sur un écran qu'il y a tout autour du globe un réseau d'espèces de ballons dirigeables en verre gigantesques, qui sont euh, en statique dans la stratosphère, euh, qui servent, en fait, à ravitailler des avions qui viennent se pluguer dessus euh, grâce à une capacité de, de vol sur place, euh, de, de VTOL, si vous voulez, euh, pour euh, se ravitailler comme ça. Et ça, mine de rien, c'est peut-être une des meilleures idées, juste de concept, en fait, parce que ça n'a absolument aucun sens, euh, ni militairement ni techniquement, parce que, un, il faut ravitailler le ravitailleur, euh, ensuite, euh, laisser à disposition de n'importe qui des quantités énormes de fuels, un peu compliqué, etc. etc. Néanmoins, L'idée en soi reste intéressante, surtout quand on, bon, quand on est un peu fan de concepts futurs dans ce genre-là. Il faut dire quand même que les avions de base qu'utilisent les, les pilotes, il est quand même super cool. Enfin, il y a que des, des, des ailes qui peuvent, à géométrie variable qui sont encore... Pareil, on retrouve le, le F-14 de, de, de Top Gun, mais ça reste pareil un concept super cool. Quand ils vont en, en, en hypersonique, ils se rabattent et ça fait rond des pointes de flèche. C'est sympa. Euh, le design du drone n'est pas inintéressant avec des entrées d'air de part et d'autre du cockpit au-dessus de la structure en fait, ce qui est assez surprenant en soi. Donc en, voilà, il y, y a plein de petites idées marrantes comme ça qui font que le film est un peu plus agréable à regarder, même si encore une fois le regarder aujourd'hui ça reste assez difficile.
0: Mmh. Et signalons que c'est quand même un film qui a eu forcément un gros soutien de la Navy américaine, hein, puisqu'il filme sur un porte-avions, euh, un vrai quoi, c'est pas, euh, pas... Sur trois
1: porte-avions différents.
0: Ouais. Bah, c'est un seul dans le film, mais, oui, mais dans, on, dans la en fait, vraie. On,
1: on voit les immatriculations sur la coque et on voit qu'elles changent entre chaque plan.
0: Ouais. Donc, euh, non, mais c'est intéressant que, les Marines aient des, que la Navy américaine ait décidé de se commettre dans ce genre de truc. Euh, les
1: Marines se sont commis dans Battle Los Angeles. Hein, et pas qu'un peu. Enfin, ils ont mobilisé un régiment de réserve entier de la, des Marines pour faire ce film qui est complètement naze. Euh, donc, je pense qu'il y a surtout un gros département film et com dans, dans les armées américaines, et ça permet aussi de faire ce genre de film, enfin, parce que c'est pas réservé aux films qui ont les plus gros budgets ou les meilleures entrées, c'est un, une stratégie avouée des forces armées américaines, de montrer leur matériel euh, à travers ces films-là, et dans Battle of Los Angeles, c'est peut-être un des seuls intérêts du film, c'est qu'on voit tout l'attirail de la guerre en Irak de l'époque, avec des Humvees, on voit même un... Enfin, on voit tout un tas de véhicules différents, euh, un LAV-3, enfin, on voit beaucoup de choses comme ça, ce qui ancrent, en fait, le film dans son époque, avec du matériel qu'on ne verrait plus forcément aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a un investissement matériel qui est très conséquent. Et chose intéressante, d'ailleurs, je, je m'en suis renseigné un peu, je l'ai vu, les, les avions euh, présentés dans le film ont été construits. Enfin, il y a eu des maquettes, au moins une qui a été construite. Euh, elle a été placée sur le porte-avions pour faire des prises de vue réelles, ce qui est intéressant. Et en fait, le leak ou je sais plus, le, le partage d'images de ces maquettes sur un porte-avions, a créé un petit emballement dans l'Internet plus petit de l'époque sur « Oh là là, c'est le futur prototype de la Navy euh, pour ces avions de, de combat du futur ». donc On voit quand même que il arrive au moins dans ses designs à faire ce genre de choses.
0: Mmh. Oui, parce que rappelons, pour euh, revenir à ce que vous disiez une seconde, que en fait, l'existence de bons films euh, sur euh, les armées euh, d'une manière générale présuppose l'existence aussi de mauvais films. Ça implique que, en fait il faut donner des moyens, il faut un peu faire confiance au réalisateur, et qu'il y a toujours des ratés. Je le dis notamment en référence à... voilà euh, Quand on parle de la France, on nous renvoie toujours aux films qui sont plus ou moins réussis, comme Force spéciale ou éventuellement Les Chevaliers du ciel, même si Les Chevaliers du ciel, c'est... Non, je ne tolérerai pas cette note. C'est très bien, le champ ouais, euh, bah Oui, euh, Ah oui, le champ des c'est très bien. Euh, le, les forces spéciales, c'est moins bien. Euh, non, mais ce que ce, le, le propos étant que, bah, en fait, euh, il faut qu'il qu y ait plein de films. Il faut accepter et participer à plein de films pour qu'il y en ait certains qui soient bien.
1: Enfin, Je pense que du point de vue des Américains, l'important n'est pas que ce soit bon... Enfin, les forces armées américaines, l'important, ce n'est pas que ce soit bon ou mauvais. C'est que ça ancre ces matériels, cette présence militaire dans un imaginaire... Euh, pop culturel, je sais pas trop comment le dire mieux, euh, global, enfin. On a quand même une présence du matériel américain dans énormément de films, enfin, Transformers étant pas des moindres par exemple. Parce que aussi Michael Bay, exemple, est d'énormes un énorme fan des forces armées américaines, euh, qu'il ne est... les prend pas toujours de manière très efficace, mais elles sont là. Euh, on peut se rappeler, moi j'aime pas du tout ces films, mais on peut se rappeler de la scène de l'attaque de l'Adis dans Transformers 3, il me semble, ou 2. Enfin voilà, ça ancre quelque chose. Et notamment, ces films-là ne sont pas à destination des adultes de plus de 50 ans, ils sont en grande partie à destination d'un public plus jeunes, adolescents, comme, bah, comme moi-même je l'ai été sur euh, Battle Los Angeles, euh, pour qui, oh là, là des hélicoptères, des chars, bah, c'est cool en fait, c'est sympa. Et ça fait une persistance rétinienne, une persistance culturelle, qui est un phénomène qui doit être étudié, j'en suis persuadé, mais qui est en soi très intéressant. Euh, mais bon, là, on s'éloigne un, un peu du film. Il euh, y a quand même quelques bricoles aussi intéressantes dans Les Méchants, parce qu'on voilà, on a parlé des, des méchants coréens, euh, on a parlé des méchants terroristes tadjiks, il me semble. Qui... —
0: On a parlé des méchants terroristes birmans qui euh... se réunissent tous de manière très sympa au même endroit, dans le même bâtiment, qui est par ailleurs désaffecté, donc c'est très pratique pour les éliminer. Et effectivement, on n'a pas parlé, parce qu'il y a aussi des tadjiks euh, qui, ont, qui ont, eux, décidé de capturer des têtes nucléaires et de les mettre dans un château fort. Euh... — Oui, parce qu'ils ont des
1: lanceurs, quoi. Voilà. Ils, ont, ils ont trois lanceurs de missiles d'un type indéterminé. Euh, donc il y a ça, il y a donc les méchants nord-coréens quand on y est, mais il y a même des méchants à l'intérieur euh, Parce que, en gros, le chef de l'unité des pilotes d'élite, euh, voyant que son, le drone, qui est un programme qu'il a défendu corps et bien euh, est en train de merder complètement, en fait, et devient une menace nationale, euh, passe un coup de fil à un personnage mal identifié, on comprend que c'est à Washington, on comprend que... Il y a une
0: ressemblance physique avec Donald Rumsfeld, qui est réel, euh, ce personnage. Donc, terrible. Euh, voilà.
1: Et en fait, dans, quand vous regardez les résumés du film, moi je pensais que c'était un parlementaire, mais en fait non, apparemment c'est un marchand d'armes et c'est subtilement dit parce qu'à un moment, on le voit en contre-jour, en, en contre il est en train de fumer un cigare et dans le fond de son bureau, il y a un canon en bronze, euh, en maquette, enfin bon, c'est l'ennemi intérieur, quoi. c'est le, le traître, qui fait en sorte que, pour éliminer les, les, les témoins, il, quand, il a, euh, quand, quand Jamie Foxx est mort, euh, ils doivent atterrir en catastrophe quelque part. Il lui parce dit, que, euh...
0: rappelons-le, le noir meurt en premier, voilà. évidemment. Euh... Et les deux autres personnages vont finir en couple, parce que c'est comme, comme ça, Emmanuel Macron et Jessica Biel sont forcément attirés l'un l'autre. Enfin, pas Par Emmanuel lui, Macron, et Josh de... Lucas.
1: dramatique, à la fin, où ils sont sur le, 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 la plage arrière du porte-avions, et un dialogue de du néant intellectuel où il lui dit euh, moi je suis un homme toi t'es une femme ça fait deux c'est un nombre chanceux et c'est ça, ça donne de l'urticaire rien qu'il pensait euh, mais en gros quand euh, après que Jim Fox se soit, 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 soit craché il lui dit bon bah va atterrir euh, sur cette base que tu connais pas qui est sur aucune carte en Alaska euh, on s'occupera de tout Bon, évidemment, euh, en fait, il s'avère que ce sont euh, des sbires euh, de cette personne euh, qu'il a appelée à Washington, euh, qu'ils essayent de le tuer, qui ramènent le programmateur de, de, du drone pour qu'il efface sa mémoire, etc. C'est etc. une scène qui ne sert à rien, qui est extrêmement lourde, qui sert surtout à faire des gros pampans avec tout un tas de fusils d'assaut différents, euh, et qui permet ensuite à Emmanuel Macron de monter dans le drone, parce que oui, il y a une place dans le drone, pour aller sauver sa, sa copine euh, en Corée du Nord. Bon, ça n'a aucun sens... C'est très bête, sachant qu'en plus, à la fin, sachant qu'il a été grillé, euh, l'officier le, 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 en question se suicide au téléphone pour faire comprendre à son complice qu'il y a quand même une grosse différence entre lui, qui est un guerrier, je crois que c'est vraiment le terme guerrier, ouais, et les politicards, euh, sans que lui ait un donneur, il se flingue pour avant de se faire prendre. Des fois, ça fait très euh, propagande japonaise des années 30, quoi, dans, dans le délire. C'est débile c'est complètement débile. Mais on peut quand même en garder une certaine nostalgie d'une époque où euh, bah on n'était pas... Euh, Peut-être on avait vu moins de films, on était un peu moins exigeants et on trouvait que les trucs débiles, bah, c'était pas mal. Et moi j'avais ce DVD-là que j'avais acheté dans un kiosque et je le regardais souvent parce que... Bah, bah, je m'emmerdais un peu en fait. <rire>
0: Très bien, donc on peut recommander chaudement ce *Stealth* de euh, Rob Cohen, sorti en 2004. Je crois qu'il est disponible euh, sur Canal+ plus, sur le Play Canal euh, en, en ce moment. Et
1: payant sur Amazon.
0: Et payant sur Amazon. Bravo pour votre sacrifice et pour avoir enrichi un peu plus euh, Rob Je Cohen. Pas payé. Pardon. <rire> euh, merci beaucoup Léopère Antonio
1: Au plaisir.